0: HR Info Wirtschaft
1: Mit Jutta Nieswand. Die berühmten Ausrutscher der Manager haben wir alle mal gehört. Nehmen wir VW-Chef Matthias Müller, der den Abgasskandal ein technisches Problem genannt hat, oder den einzigen deutschen Bankchef Hilmar Kopper, der eine Schadenssumme von 50 Millionen Euro als Peanuts bezeichnet hat. Die Aufregung ist jedes Mal groß und es dauert in der Regel eine Weile, bis sich die Wogen wieder geglättet haben. So geht gute Unternehmenskommunikation sicher nicht, nur wie kann sie gelingen? Wie machen Unternehmen das heutzutage? Sich immer ins rechte Licht rücken – unter diesem Motto könnte man zusammenfassen, was Unternehmenskommunikation vor allem leisten sollte. Machen wir einen kleinen Ausflug in die Finanzwelt, genauer gesagt zur Europäischen Zentralbank. EZB-Chefin Christine Lagarde hat in dieser Woche eine neue Kommunikationsstrategie gestartet. In ihren Worten:
2: In our new strategy, we committed to adopt a
0: communication. In unserer
2: neuen Strategie setzen wir auf eine Kommunikation, die für alle zugänglich und einfacher zu verstehen ist. Und auch wenn wir alle Elemente abdecken sollten, an die sie gewohnt sind, so versuchen wir das auf eine angenehmere und verständlichere Art und Weise.
1: Letztlich geht es also darum, die Geldpolitik der EZB besser zu präsentieren. HR-Info-Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer hat sich in dieser Woche angehört, wie die EZB-Chefin das nun umgesetzt hat. Was ist denn dabei herausgekommen? Sie
2: hat heute langsamer gesprochen, einfachere Sätze benutzt, anschaulicher erzählt, wie es der Wirtschaft und den Menschen in der Eurozone geht, dass die Corona-Pandemie da immer noch ihre Schatten wirft. Und da hat sich dann schon ein bisschen gelöst von dem üblichen Wortkorsett, in dem EZB-Präsidenten normalerweise stecken. Also wenn die Entscheidungen der EZB erklären, ist das zum Teil schon richtig abgehoben. Aber so ganz konnte es Lagarde auch nicht lassen. Zum Beispiel ging es dann eben auch bei ihr um eine... Umfangreiche geldpolitische Akkommodierung, also das ist ja absoluter Fachjargon, bedeutet aber nichts anderes, als dass die EZB weiter Milliarden in die Hand nimmt, um die Wirtschaft zu unterstützen und dass sie die Zinsen auf ihrem Rekord tief lässt. Also teils hätten da Laien immer noch einen Übersetzer gut gebrauchen können. Also
1: du sagst, Lagarde hat mindestens ein bisschen verständlicher formuliert. Waren da auch die Inhalte etwas leichter zu verstehen?
2: Jein, die EZB hat ja auch ganz gezielt nochmal ihre Kernaufgabe angepackt und da auch nochmal einiges umformuliert. Sie sorgt jetzt immer noch für stabile Preise in der Eurozone, aber ihr Inflationsziel, das hat sie eben leicht abgeändert und sie peilt nun, Achtung, wieder so eine Phrase, auf mittlere Sicht eine Rate von schlicht zwei Prozent an und eben nicht mehr dieses unter, aber nahe 2%. denn da hatten sich viele ja wirklich gefragt, also unter, aber nahe 2%, was soll das sein, 1,8 Prozent, 1,9 Prozent mehr, also da ist das Rätselraten jetzt vorbei und offen bleibt dagegen, was auf mittlere Sicht bedeutet. Das ist ein kleines, aber ein sehr, sehr wichtiges Detail, denn vieles deutet darauf hin, dass es hier um Jahre geht, in denen die EZB immer weitermacht wie bisher. Und das heißt dann natürlich auch für uns, dass wir auf absehbare Zeit eben auf mittlere Sicht keine oder kaum noch Zinsen sehen. Wenn die EZB jetzt vieles vereinfacht, siehst du denn da vielleicht auch Gefahren? Ich denke, man muss da wirklich höllisch aufpassen. Und man hat es ja bei Lagarde selbst auch gesehen. Die hat ja schon am Anfang bei ihrem Amtsantritt 2019 gesagt, also sie wird ihren eigenen Kommunikationsstil haben. Und sie ist ja auch eine sehr gute Kommunikatorin, hat es auch selbst bewiesen, hatte allerdings auch schon Kommunikationspannen, muss man sagen. Zum Beispiel letztes Jahr, da hat sie bei einer Pressekonferenz einfach recht salopp gesagt, ach, die EZB muss sich nicht ausschließlich kümmern um Italien und nicht speziell darum äh, sorgen, dass das Land am Kapitalmarkt günstig an Geld kommt. Das ist an sich nicht völlig falsch, aber an den Börsen hat das für so einen Wirbel gesorgt, dass Lagarde da ganz schnell zurückgerudert ist. Und das zeigt halt ganz deutlich, klar, also Geldpolitik ist eine komplizierte Materie, die muss man gut und klar vermitteln, aber es wird dann trotzdem jedes einzelne Wort auf die Goldwaage gelegt. Warum richtet sich die EZB jetzt überhaupt stärker an die Öffentlichkeit? Was will die damit? Also man muss es ganz ehrlich sagen, sie ist bei vielen einfach nicht so beliebt, vor allem nicht bei den Sparern, klar, deren Erspartes wird ja durch die steigende Inflation aufgefressen, sie bekommen dafür auch gar keine Zinsen mehr, weil die EZB die quasi abgeschafft hat. Und jetzt will sie eben mir erklären, warum sie sowas im Zuge ihrer Geldpolitik überhaupt macht. Sie will näher ran an die Bürger. Da tut die Zentralbank einiges. Also die Mitglieder des EZB-Rats twittern zum Beispiel fleißig, versuchen da Aufklärungsarbeit zu leisten. Es gibt zum Beispiel auf der Webseite auch einen Inflationsrechner. Da kann ich meine eigene, ganz persönliche Inflationsrate ausrechnen. Und die EZB will ja längst nicht nur Botschaften senden, die will auch den Europäern mehr zuhören. Zum Beispiel bei einem Bürgerdialog, da haben sich bereits tausende Menschen gemeldet. Teilweise konnten sie bei der EZB auch richtig was bewirken. Es haben sich nämlich viele Europäer aufgeregt, dass manches in die Inflationsrate gar nicht mit reingerechnet wird. Zum Beispiel die Preise für Häuser. Die sind nämlich in den letzten Jahren aber teils massiv gestiegen. Da will die EZB jetzt ran und versuchen, dass das dann auch geändert wird. Jetzt ist die EZB ja
1: kein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, eigentlich hat die kein Produkt zu verkaufen und trotzdem arbeitet sie an ihrem guten Ruf. Warum macht sie das eigentlich? Denn das ist ja diese Öffentlichkeitsarbeit,
2: die sie da betreibt. Ich glaube, am Ende geht es halt vor allem um Vertrauen. Also auch eine Institution wie die EZB, die ja sich kümmert und unser Währungssystem im Blick hat, Währung funktioniert nur mit Vertrauen und ich glaube, es funktioniert letztlich auch nur, wenn der EZB vertraut wird. Und dafür muss man eben verstehen, was sich in der EZB abspielt. Also ich denke, auch das spielt eine ganz wesentliche Rolle, warum die EZB transparenter sein will, was sie aber teilweise dann auch nicht ist. Soweit zur Europäischen
1: Zentralbank. Zwar ist sie kein klassisches Wirtschaftsunternehmen, aber wie sie wollen sich auch Unternehmen nach außen präsentieren, um Vertrauen in ihre Produkte zu schaffen. Nehmen wir zum Beispiel die Norma Group in Maintal. In einer Röhre, die aus rotierenden Stangen besteht, landen kleine schwarze Kunststoffteile. Zuerst sind sie noch miteinander verbunden, doch durch die Bewegungen in der Röhre werden sie voneinander getrennt und rutschen nach vorne in einen Behälter. Die kleinen Teile, die sie miteinander verbunden haben, fallen durch Ritzen zwischen den Stangen in den Müll. Es ist wie das alte Spiel, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Nur, dass es sich hier nicht wie im Märchen um Linsen handelt, sondern um winzige Bauteile für Autos. Dina Brussbach aus der Kommunikationsabteilung der Norma Group. Hier werden Steckverbinder hergestellt,
3: die vor allem in Autos eingesetzt werden. Hier arbeiten insgesamt rund 700 Leute am Standort. Das heißt, hier wird angeliefert, Kunststoffgranulat in kleinen farbigen Plättchen, dann erhitzt. Und
1: in Form Im Grunde funktioniert das wie Plätzchenbacken. Der Teig ist hier nur eine heiße Kunststoffmasse, die in Schablonen kommt, in denen sie erst abgekühlt und aus denen sie dann herausgelöst wird, um als kleine Kunststoffteile aus besagter Röhre zu fallen. Wir als Kunden nehmen diese winzigen Teile in der Regel gar nicht wahr. Denn die Norma Group ist ein sogenannter Zulieferer, beispielsweise für die Automobilindustrie. Für das Unternehmen ist es trotzdem wichtig, gut nach außen zu kommunizieren, sagt Lina Busbach, vor allem mit Journalisten.
3: Wir haben durchaus erklärungsbedürftige Produkte. Das macht auch den Reiz meines Jobs aus. Also kurz gesagt sind wir Marktführer Verbindungstechnologie. Das heißt, unsere Produkte sind überall da gefragt, wo zwei Leitungen zum Beispiel verbunden werden müssen. Das können Abwasserleitungen sein, das können effiziente Wasserleitungen für den Garten sein zur Bewässerung, das können Kühlleitungen im E-Auto oder Verbrenner sein und Ähnliches. Also in erster Linie veröffentlichen wir Pressemitteilungen. Das ist unser erster Weg an die Presse zu gehen. Die Presse und die allgemeine Öffentlichkeit, die dann aufgegriffen werden, gegebenenfalls für Nachfragen sorgen oder Ähnliches. In einem kleineren Teil unserer Arbeit wenden wir uns direkt an Medien, die von unseren Kunden gelesen werden. Also das sind dann Fachmagazine für Verbindungstechnik. Da bemühen wir uns natürlich auch, die redaktionellen Interessen zu bedienen und bei einem Schwerpunkt, zum Beispiel zur Elektromobilität, einen Beitrag zu platzieren zu einem neuen Produkt von
1: uns. Wie ist das denn jetzt für mich als Kundin, also jetzt wirklich als Endkundin? Habe ich mit Ihnen überhaupt irgendwas zu tun oder kommunizieren Sie dann gar nicht mit mir? Wir kommunizieren dann mit Ihnen, wenn Sie
3: sich bei uns melden als Kunde. Wenn Sie zum Beispiel uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen und eine Anfrage stellen, dann sorgen wir dafür, dass das weitergeleitet an den entsprechenden Ansprechpartner. Das kann dann ein Mitarbeiter im Vertrieb sein, das kann auch der Kollege aus der Corporate Responsibility-Abteilung sein, wenn die Nachfrage nach unserem CO2-Ausstoß
1: zum Beispiel ist oder ähnliches. Was wäre denn jetzt ein Produkt, wo ich als Endkunde auf einmal mit Ihnen Kontakt aufnehmen würde?
3: Mal angenommen, Sie sind ein Autoliebhaber und äh, reparieren Ihren Oldtimer und Sie sehen, dass Sie etwas austauschen möchten und möchten äh, ein Produkt von uns einfügen, dann wäre ein Fall, dass Sie sich fragen, wo Sie das denn kaufen können. Dann, fragen, dann haben Sie ja heutzutage ganz, ganz viele Informations- und Kommunikationskanäle, anders als früher, ne? wo es einen Weg gab, heute gibt es ganz viele und wenn Sie uns dann auf Social Media schreiben, würden wir Ihnen sagen, an wen Sie sich wenden können, um das Produkt zu bekommen.
1: Okay, also was machen Sie auf Social Media dann?
3: Auf Social Media, wie auf allen anderen Kanälen, stellen wir uns auch als Unternehmenspersönlichkeit dar. Also wir machen keine so sehr absatzorientierte Unternehmenskommunikation, sondern eine gesellschaftsorientierte. Also wir sind uns bewusst, dass unsere Geschäftstätigkeit Auswirkungen hat und wollen die in Einklang bringen mit den Anforderungen der Gesellschaft. Konkret bedeutet das, wie arbeitet man bei uns, was sind wir für ein Arbeitgeber, was haben wir für Produkte, welchen Beitrag können die leisten, Emissionen im Auto zu reduzieren, warum ist eine Bewässerungsleitung, die bodennah verlegt ist und so Tröpfchenbewässerung macht, viel effizienter als eine Sprinklerbewässerung, bei der die Hälfte des Wassers in der Luft verdunstet. Solche Themen stellen wir auch auf Social Media dar und freuen uns, wenn wir dann auch mit den Menschen in Kontakt kommen.
1: Das finde ich jetzt spannend. Social Media, welche Kanäle sind das denn dann jetzt genau? Weil das ist, kann ja Facebook, Instagram, Twitter, alles Mögliche sein. Also was machen Sie da?
3: Wir sind besonders aktiv auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram seit kurzem und auch auf Twitter. Und jeder dieser Kanäle hat natürlich ein eigenes Profil, eine besondere Nutzergruppe und darauf sind die Inhalte darauf natürlich abgestimmt.
1: Wie sieht das denn dann zum Beispiel aus? Können Sie mir mal ein Beispiel geben?
3: Auf Instagram haben wir viele Stories über unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also vor kurzem hat zum Beispiel unser Kollege aus dem Foresight Management einige Fragen beantwortet. Unter anderem, was macht eigentlich ein Foresight Manager? der beschäftigt sich mit Zukunftstrends. So fragt sich Verbindungstechnologie heute. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wo man die heute einsetzt. Aber was ist vielleicht in 10 oder in 20 Jahren, wenn es nicht mehr nur darum geht, vielleicht Gärten zu bewässern, sondern wenn Gebäude mehr vertikal begrünt sind, um die Überhitzung in den Städten zu reduzieren.
1: Warum, glauben Sie, ist es wichtig, sowas zu kommunizieren?
3: Wichtig ist grundsätzlich, dass wir alle unsere Anspruchsgruppen darüber informieren, was wir machen und was wir sind. Eine langfristige und kontinuierliche Kommunikation. Man kann nicht nicht kommunizieren. Würden wir nichts dazu sagen, wäre das auch eine Aussage. Und wir haben, das ist dann die Unternehmensstrategie, festgelegt, wo wir hinwollen. Und dann ist es uns natürlich ein Anliegen, das zu kommunizieren. An die Öffentlichkeit, an Journalisten, darüber auch an Kunden und andere Gruppen und ganz besonders an unsere Mitarbeiter, dass die diesen Prozess begleiten und auch daran teilhaben können.
1: So geht es auch der Firma Samson in Frankfurt mit 2000 Mitarbeitern vor Ort. Sie hat sich auf automatisierte Stellventile spezialisiert. Das sind im Prinzip Geräte, die Stoffströme regeln. Das können Öle, Gase, Dämpfe sein, zum Beispiel in der Produktion der chemischen oder der Nahrungsmittelindustrie. Das heißt, die meisten Menschen kommen mit diesen Produkten nicht mal in Berührung. Trotzdem ist auch hier Unternehmenskommunikation wichtig, sagt Pressesprecher Jürgen van Santen.
4: Das Ganze hat damit zu tun, dass es zum Beispiel auch Themen gibt wie Standortpolitik, ne, wo es darum geht, gerade in einer Stadt in Frankfurt, in der wir ja ansässig sind, wo die Flächen knapp werden für Wohnungsbau und natürlich hier und da auch auf Industriegebiete geschaut wird. Wir sitzen ja im, im Ostend, also in, in Innenstadtnähe und da entstehen natürlich auch Begehrlichkeiten. Und das ist natürlich auch der Grund, warum man Öffentlichkeitsarbeit machen muss, um an der Stelle auch klar zu machen: hier ist Industrie in der Stadt und wir möchten auch gerne an unserem Standort bleiben. Oder auch andere Themen, wie zum Beispiel Themen, die die Kunden auch an uns herantragen und auch Mitarbeiter, das Thema Ressourcenschonung, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit. Unsere Kunden wollen wissen, was wir zu diesen Themen denken, wie wir damit umgehen und auch unsere Mitarbeiter wollen das von uns wissen. Und es hat natürlich auch was mit der Attraktivität als Arbeitgeber zu tun, warum wir Unternehmenskommunikation machen. Und das eben mehr, als wir es vor zehn Jahren getan haben.
1: Wie machen Sie es denn dann? Also was sind so die Kommunikationswege, Adressaten? Wie gehen Sie davor?
4: Sehr unterschiedlich, vielfältig. Wir versuchen natürlich zum einen hier und da auch unsere Firma zu öffnen, indem wir an Veranstaltungen teilnehmen, die von vielen mitgemacht werden, sei es Tage der Industriekultur oder auch lange Nacht der Industrie oder andere Veranstaltungen, gerade auch wenn es um Berufsausbildung geht, haben wir auch schon Berufsinformationstage gemacht. Das ist also so ein Weg. Natürlich auch gucken, dass wir mit der lokalen Presse, sei es äh, Funk, Fernsehen oder auch auch Printpresse dort an der Stelle auch offen sind für Anfragen, für Interviews und, und auch unsere Türe und Toren halt öffnen, um an der Stelle auch diese Themen zu platzieren. Und wir engagieren uns in lokalen Verbänden, bei der IHK, bei der Wirtschaftsförderung Frankfurt, VDMA, um an der Stelle auch in die Öffentlichkeit mit zu erreichen.
1: Letztlich will ja jedes Unternehmen eigentlich nur seine Produkte verkaufen, sage ich jetzt mal ganz ja, platt. Ja. Ähm, trotzdem scheint ja das, was Sie jetzt so beschreiben, wichtig zu sein. Warum geht es über dieses Hauptsache, wir verdienen unser Geld mit dem, mhm. was wir herstellen, warum reicht das nicht?
4: Gerade auch unsere Kunden haben dort heute andere Vorstellungen auch. Da geht es nicht nur mehr ums Produkt alleine. Die technischen Dinge, ich denke mal, das... Es wird erwartet, dass wir das können. Das haben wir auch über 100 Jahre bewiesen, dass wir Technik beherrschen und an der Stelle auch immer wieder Neuigkeiten bringen können. Aber es geht um das große Ganze und Firmen haben gerade auch Kunden auch selber Ansprüche, mit welchen Lieferanten sie zusammenarbeiten. Teilweise auch getrieben durch Regeln und Vorgaben, die die sie von von staatlicher Seite bekommen, wie sie zu agieren haben. Und dementsprechend ist es wichtig zu wissen, was ein Unternehmen noch mehr ausmacht als nur die blanke Technik. Und wenn wir uns letztendlich nur auf Technik reduzieren, dann werden wir eines Tages austauschbar. Also das Thema weiße Ware, Sie kennen das aus dem Bereich von Gebrauchsgegenständen im Haushalt. Irgendwann spielt es keine Rolle mehr, wer es hergestellt hat. Das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor, der dahinter steckt.
1: Wo geht die Zukunft hin? Was wird sich noch verändern Ihrer Meinung nach? Nutzen Sie Twitter, Instagram, Facebook, also diese ganzen Social-Media-Kanäle? Ja.
4: Das nutzen wir verstärkt. Das ist etwas, was sich tatsächlich geändert hat. Also Twitter jetzt nicht. Dafür haben wir praktisch zu wenig Neuigkeiten äh, pro Tag oder pro Woche. Das halte ich für übertrieben. Aber jetzt Instagram ist für uns ein wichtiger Kanal geworden. Natürlich einfach auch, um nach draußen hin Bilder zu zeigen über die Arbeitswelt, in der wir hier leben. LinkedIn hat sich gerade in, in der Corona-Pandemie im Lockdown als sehr wichtiges Medium äh, entpuppt. Die Homepage selber, das bespielen wir natürlich stärker. Und das ist auch etwas, was sich letztendlich geändert hat. Das Ganze ist mehr zu einem Mehrkanalkommunikation geworden, wo früher praktisch mehr oder weniger der Vorstandsvorsitzende oder einige wenige Kollegen aus dem Vorstand letztendlich dort nach draußen hin gewirkt haben, ist es heute sehr vielfältig und geht quer durch das ganze Unternehmen auf unterschiedlichen Ebenen. Angefangen von den Auszubildenden, die bei uns in so einem Projekt mitmachen, was Social-Media-Kanäle angeht, bis hin zur Geschäftsleitung, bis hin zu den Kollegen aus der Entwicklung, die aus über fachliche Themen angefragt werden und auf vielerlei Kanäle quasi äh, publizieren in unterschiedlichsten Formen. Und dementsprechend verändert sich das ja auch in einem Unternehmen, dass man sagt, wir haben jetzt ganz viele Kommunikatoren. Und die müssen natürlich in irgendeiner Form auch äh, geführt werden, gebrieft werden. Den muss man Regeln an die Hand geben und Leitplanken, um zu sagen, darin könnt ihr euch bewegen. Und es geht ja auch darum, den Kommunikatoren ein Stück weit auch die Sicherheit zu geben. Was kann ich sagen? Was darf ich sagen? Was ist die offizielle Unternehmenspolitik äh, oder auch Philosophie, Vision, Mission, in der ich mich dann bewegen kann in der Kommunikation?
1: Genau, das denke ich, ist auch wahrscheinlich ein ganz großes Risiko letztlich, dass da auch mal was schief gehen kann, ne? wenn Richtig. irgendjemand davon galoppiert.
4: Das kann passieren, gerade im Social-Media-Bereich. Ich denke, es ist häufig auch nicht unbedingt ein Beinbruch, weil das ja ein sehr schnelles Medium ist, das auch viel vergisst an der Stelle, wenn die Aufmerksamkeit einfach nicht mehr da ist und man muss eben vorbereitet sein, wenn irgendwas eskaliert, was man dann tut an der Stelle. Man lernt auch dabei und nicht jeder Post ist toll gewesen, Aber es ist bislang noch nicht vorgekommen, dass wir gesagt haben, das hätten wir nicht tun sollen oder da hätten wir wieder ein, eine Nachricht löschen müssen, weil das einfach jetzt nicht äh, gepasst hat oder etwas losgetreten hat, was wir gar nicht wollten und auch gar nicht auf dem Schirm hatten, dass jemand auf dieses Thema irgendwie drauf springt.
1: Machen wir noch mal einen Schritt zurück. Was heißt Unternehmenskommunikation überhaupt? Veronika Kneip, BWL-Professorin an der Frankfurt University of Applied Sciences.
5: Also Unternehmenskommunikation umfasst im Endeffekt jegliche Art der Kommunikation mit allen Menschen, mit denen das Unternehmen potenziell zu tun hat. Also man nennt hier auch Anspruchsgruppen. Das heißt, es umfasst sowohl die Kommunikation nach innen, also beispielsweise zu Mitarbeitern, mit dem Betriebsrat oder anderen Gruppen im Unternehmen, aber auch natürlich nach außen, ja, zu Kunden, zur allgemeinen Öffentlichkeit, Lieferanten etc. Dann gehört natürlich auch dazu, ja sowohl das Geplante, also Kampagnen, die man wirklich plant, Informationen, die man regelmäßig nach innen, nach außen gibt, aber auch die ungeplante Kommunikation, also Reaktion auf Anfragen, aber auch Kommunikation im Krisen- oder im Pannenfall. Wie kann man denn gelungene Kommunikation tatsächlich erreichen? Was ist der Schlüssel? Ja, also ich würde sagen, tatsächlich eben gute Strukturen zu haben. Ja, also gute Informationen nach innen zu geben, regelmäßig, auch möglichst transparent und aber auch diese Strukturen für den Krisenfall aufzubauen. Also Krisenkommunikation ist natürlich immer eine ungeplante. Aber trotzdem kann man im Hintergrund diese Strukturen aufbauen. Also dass man wirklich weiß, okay, wer redet eben in so einem Krisen-, in einem Pannenfall mit denjenigen, die da Anfragen stellen? Welche Kanäle müssen in welcher Reihenfolge bedient werden? Also dass man da auch einfach nichts vergisst. Ja, von der Unternehmenswebsite, über Pressemitteilungen, über die Social-Media-Kanäle. Wer sind relevante Ansprechpartner bei den Journalisten? Also wen ähm, muss man da auf jeden Fall abarbeiten, also dass man das einfach aufbaut, in, um in so einer doch ja immer chaotischen Krisensituation dann wirklich zu wissen, was muss wann in welcher Reihenfolge passieren. Haben
1: Sie da mal ein gelungenes Beispiel?
5: Ja, also es ist jetzt vielleicht keine Krisenkommunikation in dem Sinne, aber zum Beispiel... Ich glaube, das war Gillette. Die haben so eine Neupositionierung versucht in den letzten Jahren, ja, weg von diesem für das Beste im Mann und, und so einem sehr traditionellen Männlichkeitsbild hin eben zu einem facettenreicheren Bild und haben auch damit gerechnet, dass das vielleicht nicht bei allen so sofort gut angenommen wird. Und die haben auch tatsächlich sehr viele negative Rückmeldungen dann bekommen auf diese Kampagne. Und waren dann aber vorbereitet und haben im Endeffekt jeden Post auch individuell beantwortet, sich nochmal erklärt, das Ganze begründet, warum sie auch dahinter stehen. Die waren in dem Fall also beispielsweise gut vorbereitet.
1: Krisenkommunikation kann eine Herausforderung sein. Das weiß auch Lina Busbach von der Norma Group in Maintal. Die Corona-Pandemie hat das deutlich gezeigt.
3: Wir hatten wie Viele Abteilungen für Unternehmenskommunikation hatte große Herausforderungen im Frühjahr 2020, als Corona dann plötzlich unabwendbar eindrücklich in Europa und in Deutschland angekommen war und innerhalb kürzester Zeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Homeoffice gearbeitet haben, Kunden von uns ihre Werke geschlossen haben und dann entsprechend ähm, Bestellungen verschoben haben. Wir unsere eigene Produktion zeitweise unterbrochen haben. Die Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit gingen zum Teil und es ähm, eine bestätigte Covid-Erkrankung bei einem unserer Vorstandsmitglieder gab. Das war eine Situation, wo plötzlich alles in Frage gestellt war. Und dann unsere Aufgabe in der Unternehmenskommunikation war, sicherzustellen, glaubwürdige und verlässliche Informationen zu kommunizieren an alle Zielgruppen innen und außen.
1: Und wie haben Sie das gemacht?
3: Wir haben uns einen Plan gemacht. Das ist meistens das Wichtigste unter Unternehmenskommunikation, sich zu überlegen, wann man welche Zielgruppe informiert. Dabei gilt der Grundsatz ähm, intern vor extern, das heißt, es war wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuerst informiert sind, wenn es einen Corona-Fall im Gebäude gibt. In diesem besonderen Fall ging es auch darum, zu, zu überlegen, welche rechtlichen Auswirkungen das hat. Wir haben sichergestellt, dass zu jeder Zeitpunkt der Vorstand handlungsfähig war. Aber das ist natürlich eine Feststellung, die vor dem Zeitpunkt liegen muss, wo man kommuniziert, dass es ein, eine Covid-Erkrankung im Vorstand gibt. Timing ist eigentlich alles in der Unternehmenskommunikation. Mhm. Und wann haben, sind Sie dann
1: mit den Informationen dann noch nach draußen gegangen? Also jetzt waren es ja erstmal nur die Mitarbeiter, die dann irgendwann informiert wurden. Und wie haben Sie das nach draußen gemacht?
3: Wir haben eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht, weil uns wichtig war, auch als börsennotiertes Unternehmen, die Öffentlichkeit und auch die Anteilseigner des Unternehmens darüber transparent zu informieren.
1: Jedes Unternehmen kann in eine Krise geraten. Auch Rückrufaktionen können den Ruf einer Firma ordentlich ins Wanken bringen. Man denke nur an bekannte Fälle wie Listerien in der Wilkewurst, defekte Gaspedale in Toyota-Autos oder der Dieselskandal bei Volkswagen. Nur wie handeln Unternehmen dann richtig? Johannes Vogelt? BWL-Professor an der Universität Mannheim. Er stellt zusammen mit seinem Kollegen Dirk Simon regelmäßig das sogenannte German Business Panel, um aktuelle Themen von Unternehmen aufzugreifen und zu studieren. Seine Erfahrung?
6: Wenn man so in den Fokus gerät, es gibt ja dieses Wort vom Shitstorm. Ich denke, dass man dann wirklich sehr entschieden reagieren muss und nicht so eine Art Salami-Taktik fahren darf, sondern man muss es vom Ende her denken also so scheibchenweise irgendwie mit der Wahrheit rausrücken, ist also eine ganz schlechte Taktik, sondern man muss in einem Schritt sagen, okay, das ist der Stand, auf den wir alle bringen wollen. Genau, also ein Rückzugsgefecht sieht da, glaube ich, ganz schlecht aus. Einfach einknicken ist aber auch manchmal nicht die richtige Haltung. Also es gab zum Geburtstag der DFG zum Beispiel, haben die alle möglichen Videos online gestellt, auch eins von Dieter Nur. Und der hat so ein paar Spezialisten, die ihm auf Schritt und Tritt folgen und ihn als Reaktionär bezeichnen und dann begann also das wirklich sehr in den Fokus zu rücken und die DFG ist dann einfach eingeknickt und hat das Video erstmal wieder runtergenommen und das war so ziemlich das Falscheste, was man da machen konnte, weil inhaltlich, man hätte das vielleicht in den Kontext rücken können, Erklären können, aber es einfach runterzunehmen, also das war wirklich für eine Wissenschaftsorganisation überhaupt nicht vereinbar mit den Grundprinzipien. Und also das darf sich nicht beißen, wie man reagiert und wofür man eigentlich im Grunde steht.
1: Es geht also in erster Linie um Glaubwürdigkeit. BWL-Professor Dirk Simon ergänzt.
6: Ich glaube,
0: man
1: sollte
6: sich
0: zwei Sachen klar machen. Das eine ist, dass man nicht mehr die Hoheit über die eigenen Informationen hat, weil die natürlich in sozialen Medien kommentiert werden von mehr oder weniger sachkundigen Leuten. Das spielt aber am Ende keine Rolle. Wenn Sie einmal einen Shitstorm losgetreten haben, ist die Frage, ob das, was Sie vorher gesagt haben, richtig war oder nicht, gar keine Rolle mehr. Das ist also der eine Punkt, die Frage der Hoheit, der Art und Weise, mit welcher Intensität man solche Sachen eben auch bearbeiten kann. Und ich glaube, wenn man das gut machen will, muss man das rund um die Uhr tun. Also man muss sehr alert sein. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, Sie können nicht über eine lange Frist unwahre Informationen aufrechterhalten oder so. Ich habe auf irgendeiner Gelegenheit mal einen, einen Vortrag gehört äh, von einem äh, Marketingkollegen, der gesagt hat, es gibt gar keine Kommunikationskrisen per se, sondern die machen die Unternehmen selber, weil sie zu spät berichten, weil sie nicht gleich sozusagen mit dem kompletten Wissenstand rauskommen ja, oder weil sie eben in, in falschen Ton berichten. Und wenn Ihnen der Fehler einmal passiert ist, dann holen Sie es nie mehr zurück.
1: Im Grunde sollte der Auftritt schnell und authentisch sein, so Veronika Kneip, BWL-Professorin an der Frankfurt School of Applied Sciences. Natürlich
5: ist es immer wichtig, schnell auch zu reagieren. Es ist sicher auch ein Fehler, erstmal die Schotten dicht zu machen und gar nichts zu sagen, wenn solche Anfragen kommen. Also es geht sicher immer darum, auch schnell und aktiv zu reagieren. Aber auf der anderen Seite auch einerseits zu prüfen, ist es relevant? Ist diese Anfrage überhaupt echt? Hat die Substanz? Und auf der anderen Seite natürlich auch nur gesicherte Informationen wiederum rauszugeben. Es geht nicht darum, in ja in so einer ersten Stellungnahme schon die Lösung parat zu haben, sondern zu kommunizieren, dass man sich mit dem Problem auseinandersetzt und durchaus zu sagen: Wir recherchieren, wir schauen, was dahinter steckt und wir halten Sie auf dem Laufenden. Und dann zwischen Informationen zu geben aber eben mit gesicherten Informationen und nicht, um möglichst schnell zu sein, möglichst viel rauszugeben, was dann gegebenenfalls gar nicht den Tatsachen entspricht.
1: Mit den Tatsachen ist das allerdings so eine Sache, gibt BWL-Professor Simon zu bedenken.
0: Wir beobachten in den verschiedensten Bereichen des Lebens, dass trotz aller Informationsdichte, die wir haben, Meinung sehr viel stärker gewichtet ist als Fakten. Und an manchen Stellen würde man sich halt schon wünschen, dass Leute sich vielleicht einfach mal 24 Stunden auf ihre Hände setzen würden, bevor sie in Twitter oder wo auch immer ihre Reaktion losschicken. Und ich glaube, mit der Hyperaktivität in sozialen Medien besteht natürlich immer die Gefahr, dass der ursprünglich erhoffte Mehrwert von sozialen Medien überkompensiert oder vernichtet wird, dadurch, dass in einem Wust von Statements die eigentliche Information verloren geht. Und das ist natürlich gerade für Unternehmen, die Unternehmenskommunikation betreiben, die das auch wirklich sehr seriös und, und sehr faktenorientiert machen, natürlich ein Riesenproblem. Wir müssen viel, viel mehr zu den Fakten zurück. Wir müssen viel, viel mehr zu einer Emotionslosigkeit zurück. Uns erstmal fragen, was haben wir, was wissen wir? Was ist korrekt? Und wenn man sich darauf geeinigt hat, dann kann man natürlich auch über Meinungen und Interpretationen der Fakten streiten.
1: Doch es sind nicht nur Emotionen, die da immer mehr eine Rolle spielen, sondern auch Personen, sagt BWL-Professor Vogelt.
6: Ich denke schon, dass es derselbe Trend da ist, auch bei Unternehmen, wie das in der Politik ist, dass sich die Sachen immer mehr auf bestimmte Personen konzentrieren und nicht mehr so sehr auf eine Partei. Und dasselbe ist es eigentlich auch bei Unternehmen, dass jetzt mehr und mehr der Unternehmens, der CEO einen Twitter-Kanal hat und damit eigentlich sehr stark die Musik macht. Also ganz prägnantes Beispiel ist da Elon Musk. Auf der einen Seite ist es halt sehr authentisch, wenn der aus dem Bauch rausredet. Auf der anderen Seite passieren dann halt auch mehr Fehler.
1: Für die Europäische Zentralbank in Frankfurt ist die Chefin Christine Lagarde die zentrale Person. Dessen ist sie sich sicherlich auch bewusst, wenn sie auf der Pressekonferenz bei den Fachjournalisten dafür wirbt, dass sie sich jetzt einfacher ausdrücken will als bisher.
2: Seien Sie nicht überrascht, wenn es etwas anders ist als das, was Sie sonst gewohnt sind. Und ich hoffe, es macht Ihnen auch nichts aus, wenn es etwas schlichter ist und auch etwas anders
1: strukturiert. Letztlich muss Unternehmenskommunikation offenbar viel unter einen Hut bringen. Sie sollte schnell, authentisch, verständlich, glaubwürdig, emotional, faktentreu sein, ohne jemanden bloßzustellen, auch wenn Fehler passiert sind. Ein Patentrezept gibt es dafür aber wohl nicht. Das war die Wirtschaftssendung Sich ins rechte Licht rücken. Wie geht gute Unternehmenskommunikation? Mein Name ist Jutta Nieswand.